0: Ez itt az Elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kismiklós vagyok, tarts velem. Nem csak a keleti végeken, hanem országszerte ismerősen cseng a házas pár neve. Számtalan felvétel, beszámoló kisfilm, kiadvány és most már könyv is az ő kezük munkáját dicséri. Tomajka Tünde ő velem szemben, aki most egy olyan helyzetben van, ami talán nem is, vagy minden esetre ritkán történik meg vele. Most nem ő kérdez, hanem őt fogom kérdezni. Hogy vagy Tünde? Hogy érzed magad a mikrofonnak ezen az oldalán?
1: Köszönöm szépen kérdésed, Miki. Hát elég kényelmetlenül be kell, hogy valljam. Annak ellenére, hogy ez egy nagyon pofásan berendezett és szerintem nagyon profi podcast stúdió, úgyhogy ez abszolút téged dicsér, de én kényelmetlenül érzem magam, megmondom őszintén, mert hogy a mikrofon ez nagyon az én irányomban áll, úgyhogy most akkor meglátjuk, hogy hogy folytatjuk tovább.
0: Hány éve is forgattuk Bécivel,
1: 2008-ban kezdtünk együtt dolgozni. Kristály Tisztán emlékszik a dátumra, ugyanis én minden egyes anyagnál írom a dátumot, és ez a 2008 márciusa ez abszolút megmaradt az emlékezetemben. Úgyhogy ha BC ellenkezik is, hogy Ámi még csak 5 éve, meg 6 éve, meg 10 éve, <gül> akkor én Kristály Tisztán emlékszem erre a dátumra, úgyhogy 2008 óta, ami testvérek között is 13 év. Lassan
0: Hát az igen, az jó kis, jó kis tapasztalat. Mesélj magatokról a kezdetekről, hogy indult ez az egész, honnan jöttök be is, mutathatod magadat, magatokat.
1: Számomra most már a világ legtermészetesebb dolga, hogy én egy olyan helyen lakom, illetve a családommal olyan helyen lakunk, ami szerintünk a világ legjobb helye, a világ legszebb helye, és ez bizony a bodrok köz. És ez szerintem nagyon furcsán hangzik, nagyon sokan sajnosak környéken nem így gondolják, és lehet, hogy nem is értenek velem egyet, de mi úgy érezzük, hogy, hogy ettől jobb helyen nem is lakhatnánk a világon, nem is élhetnénk a világon. Mind a ketten bodrogközi születésűek vagyunk, bodrogköziek vagyunk. Én Pólyányból származom, Béci Leleszről, és természetesen fiatal koromba, teenager koromba a lehető legunalmasabb helyen laktam, ahol csak lakhatott egy tinédzser. Ráadásul egy falunak a nagyon csendes utcájának a végében, úgyhogy ez a, egy tínédzser számára szerintem nem a leglukratívabb hely, viszont én egy nagy kalandozás után ugyanoda kanyarodtam vissza, és most a szülőházamnak a szomszédságában élek, tehát oda költöztünk, ott építettünk, és 20 év elteltével ez a világ legszebb és legjobb helye.
0: Uh-huh. Mi kellett hozzá, hogy ezt így gondold?
1: Szerintem ehhez tapasztalat szükséges, Nem tudom, hogy korral jár-e. Saját magamon azt veszem észre, hogy szerintem tíz évente nagyon gyökeresen megváltozok, vagy legalábbis a nézeteim megváltoznak. Én szerintem biztos így van ezzel minden ember, de élettapasztalat, el kellett szerintem utazni külföldre, sőt nagyvárosba, mert ugye fiatalon az ember csak is nyüsgő nagyvárosba szeretne élni, a csendes falu az egyáltalán nem egy kedvező környezet a számára. Sokféle nagyságú várost, sokféle nyüsgést megtapasztaltam, és és végül aztán, amikor már gyereknevelésre, családalapításra adja a fejét az ember, akkor akkor szerintem nagyon sokan rájönnek, hogy nem a nagyváros a legjobb hely a gyereknevelésre. És szerintem ez volt az, amikor Bécivel eldöntöttük, hogy hát nem kell nekünk se nagyváros, se kisebb méretű város, hanem jó lesz nekünk a jó kis csendes bodrok köz.
0: Mm-hmm, tehát mások lesznek a szempontok, ugye, ha gyermekeket nevel az ember. És hogy született meg az a döntés, hogy, hogy külföldre menjél, vagy menjetek?
1: Szerintem alapiskolás korom óta én érdeklődtem az idegen nyelvek iránt, bár annak idején orosz tanultunk, meg szlovákot tanultunk, tehát én még az a generáció vagyok, aki nyolcadikos koráig azt hiszem orosz kötelező volt. De már előtte, amikor megtudtam, hogy az orosz szakos tanítónénk német szakos is, akkor én már külön órákat szerettem volna, és egy évig tudom, hogy tanultam vele németet, aztán megtudtam, hogy Király Helmecen van egy angol szakos tanítónéni, hozzájártam külön órákra, tehát ez annak idején, ez, ha visszagondolok, ez, ez ilyen nagyon merész dolog volt, vagy legalábbis nem volt szokványos. Úgyhogy engem az idegen nyelvek mindig vonzottak, vagy legalábbis az angol nyelv mindig vonzott, Sokszor eszembe jut az a Momentum gyerekkoromból, amikor egy kazettás magnetofonunk volt még otthon, és a négy és fél évvel idősebb nővérem a tévéből felfel szokott játszani a zenebutikból például egy-egy angol számot, akkor is lágert, és én emlékszem, amikor esteként elvonultam magamnak külön a családtól, nehogy véletlenül valaki meghalljon, és én le akartam írni az angol számnak a szövegét, holott akkoriban még én egy egy szót nem tudtam angolul, de én engem annyira érdekelt, hogy én le akartam írni, és én aztán azt énekelni akartam, én tudni akartam a szövegét, vagy legalábbis, ha magyarul nem is, mert esélyem nem volt, hogy lefordítsam, de de én szerettem volna vele énekelni, úgyhogy tehát én ilyeneket csináltam gyerekkoromban, úgyhogy szerintem ez már onnan indult. Mindig volt az életemben valaki, ezen a téren, aki engem ebben tovább lendített. Tehát, hogy az idegen nyelv és külföld akaratlanul, és valószínűleg a Jóisten hozta ezt így, hogy aztán középiskolában egy olyan tanárnővel találkoztam, aki teljesen a kedvencem volt, és az angol órák voltak a kedvenceim. Úgyhogy én szerintem ott eldöntöttem, hogy én valamit az angol nyelvvel szeretnék kezdeni, mindenképpen beszélni szeretném az angol nyelvet, és tudom, hogy éveken keresztül az volt a nagy álmom, hogy én egy nagy cégnél üzletkötő leszek, és akkor beutazom a világot. Valószínűleg az utazás is nekem mindig ott volt a háttérben, hogy sokat utazzak, és ez a vágyam, ezt szerintem az angol nyelvhez kötöttem. Uh-huh. És akkor mindig valaki botlottam az életem során, és én ezt feltételezem, vagy most már biztos vagyok benne, hogy a Jó Isten is így hozta, hogy hát ebbe az irányba kellett, hogy menjek. Tehát ilyen 25 évvel ezelőtt, amikor még egyáltalán nem volt természetes, hogy Nyugat-Európába utazzunk, illetve utazhattunk, de pozsonyba kellett felutazni vízumért, ott sorba kellett állni, tehát egyáltalán nem volt ilyen szabad világ, és a környezetemben mindenki csak lebeszélt arról, hogy külföldre utazzak. Ugye a sajtóban általában azokban az években csak arról volt szó, hogy arról lehetett olvasni, hogy ha a lányok kimennek külföldre, akkor elkobozzák tőlük az útlevelüket, és, a, és majd nem engedik őket haza, meg, tehát hogy csakis csak valamilyen katasztrófával végződhet egy ilyen utazás. Tehát annak idején ez volt berögződve úgy általában főleg a szülőknek a fejébe, és ennek ellenére én, engem nem lehetett megkötni, és én elmentem gyerekekre vigyázni még, akkor ez volt az egyetlen lehetőség jó formán, hogy tartósabban, huzamosabb ideig az ember külföldön tartózkodjon.
0: És mennyire volt ez ö, tudatosan tervezett? Tehát manapság azért ismerek én is olyan fiatalokat, akik azt mondják, hogy jó, néhány évre elmegyek külföldre, valamennyi pénzt keresek, ami ahhoz elég, hogy itthon mondjuk elkezdjek építeni, vagy ezt azt megalapozzak, és aztán haza jövök. Benned volt akkor valami ilyen előrelátás, vagy inkább csak az volt, hogy tanuljam a nyelvet?
1: Én azt gondolom, hogy én a nyelv miatt mentem. Én a nyelv miatt mentem, aztán persze letelt a két év, én ott nagyon jól éreztem magam, hazajöttem, egyetemet végeztem, angol szakos nyelvtanár lettem eperjesen, az eperjesi Egyetem hallgatója voltam, ott is nagyon jól éreztem magam egyébként, arra a négy évre is nagyon nagy örömmel és szeretettel gondolok vissza, és aztán jött az az időszak Szlovákiában, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, tehát még inkább szabadabbá váltak az utazási lehetőségek, a határok megnyíltak, és akkor én már Bécivel, a férjemmel úgy döntöttünk, hogy akkor még, még mindig kimegyünk egy kicsit szerencsét próbálni, Ő is a nyelvet szerette volna megtanulni, meg persze szerintem ott az is volt, hogy egy kicsit megalapozzuk a jövőnket, így anyagilag. Én azt gondolom, hogy mi soha nem olyan szándékkal mentünk, hogy ott letelepszünk. Lehet, hogyha a Sors úgy hozta volna, vagy a Jóisten azt akarta volna, hogy hogy ott maradjunk, akkor biztosan találtunk volna egy olyan munkát, ami miatt érdemes ott maradni, de, de ez nem történt meg. De mi vágytunk szerintem mindig haza.
0: És mit tanultál ez alatt az idő alatt?
1: Az az angolokból sugárzik a hazaszeretet. Tehát ők büszkék Angliára, büszkék a hazájukra. Úgyhogy szerintem, szerintem, aki oda elutazik, és ott eltölt egy kis időt, akkor biztos, hogy előbb-utóbb észreveszi, hogy, hogy ők milyen büszkék a hazájukra. És szerintem ez egy dolog, amit példát lehet róluk venni. Aztán... Nagyon sok mindent megtapasztaltam azoké alatt, az évek alatt. Ugye én 18 éves korom után mentem ki Angliába, és aztán éveken keresztül vagy ott tartózkodtam, vagy vissza-vissza jártunk hosszabb időkre. Nehéz nekem elkülöníteni, mi az, amit ott tanultam meg, és onnan hoztam haza, mert nem tudom, hogyha azokat az éveket, azokat az éveimet itthon töltöm, 18 éves koromat követően, akkor itthon is megtapasztaltam volna ugyanazokat.
0: Milyen kulturális különbségeket tapasztaltál?
1: Például én Angliában tapasztaltam meg azt, hogy a szombatnak nem feltétlenül házi munkával kell eltelnie. Tehát ez számomra 18 évesen egy annyira újdonság volt, hogy eljött a szombat, és a családok nem azzal töltötték az idejüket, hogy akkor most kitakarítunk, netánk megyünk a kertbe dolgozni. Ők ezt a családnak szentelik ezt a napot, sőt az egész hétvégét, és akkor ez a családi kirándulásoknak a, a napja, vagy az ideje. És ez, ez nem pénzkérdése, tehát nem feltétlenül, el kell utazni drága kirándulásokra, vagy egy ott alvós hétvégére. Csak akár a környéken is felfedezni a környéket, tehát annyira ki voltak már akkor is épülve ott ezek a helyek, hogy hova elmenni, eltölteni egy szép napot a családdal, hogy, hogy ott ez volt a természetes.
0: Megvolt ez a külföldi lét, vagy külföldi utatók, egy bizonyos időt eltöltöttetek külföldön, és eldöntöttétek, hogy hazajöttök. Hogy jött a tévé? és kanyarodjunk vissza kicsit ehhez, ahonnan indultunk.
1: Úgy jöttünk haza olyan céllal, hogy természetesen jó volna, ha mind a kettőnknek majd itthon lenne munkája, tehát hogy el is tudjunk helyezkedni. Na már most én angol szakos tanárként el tudtam helyezkedni. Béci pedig eleve felkészült egy kamerával. Ő majd a kamerával, vagy akár esküvőket, lagzikat fog videózni vagy bármilyen eseményt, amire majd majd kialakítja magának, de ő vállalkozni fog. És teljesen véletlenül összefutott Erdély Klaudiával. De megint csak, szerintem biztos, hogy nem a véletlen műve volt, hanem itt megint csak a Jóisten munkálkodása. Béci korábban is a Leleszpresszben dolgozott, Kopaszöcsibácséknál a nyomdában, tördelő volt évekig, és, és megint, ahogy hazajöttünk Angliából, biztos vagyok benne, már nagyon régen történt, de szerintem biztos megint bedolgozott neki. Tehát a lényeg az, hogy a Lele találkozott Béci Klaudiával, és mit áld Isten, Klaudiának operatőre volt szüksége, mert hogy Klaudia már egy ideje a tévéknek dolgozott, a Szlovák tévé magyar szerkesztőségének és a Duna TV-nek, azt hiszem, annak idején. És akkor Bécnek adott lett egy, egy munkahely. Azt
0: mondod, hogy BC ugye mással kezdett együtt dolgozni, de most pedig együtt dolgoztuk. Tehát mi hozta ezt a változást, vagy hogy került a képbe?
1: Öt év, ha jól emlékszem, öt év közös munka után Claudia a Duna Televízióba kezdett el dolgozni, tehát ő felköltözött Budapestre, és, és egy állandó állást kapott belső munkatársként a Duna tévében. Úgyhogy ekkor Béci munkatárs nélkül maradt. Tehát az a tudósítói páros, ami a Bodróközből Ungvidékről tudósítani szokott, hát ő most egyedül maradt, és végül is operatőrként nem tudta volna tovább folytatni ezt a munkát. Én éppen gyesen voltam, a nagyobbik fiunk ilyen másfél éves volt, és akkor hát próbáljuk meg akkor együtt és akkor én elkezdtem, elkezdtem szerkesztőként mellette bolytárkodni. <gül> <gül> <gül>
0: és az azóta is nagyon jól működik ez a páros, hiszen számos képanyag, meg hanganyag az, ami, amiről felismerhető, hogy, hogy ezt így készítettétek. Tehát most már azért egyre többektől hallom azt, hogy elég ránézni, nem is kell olvasni, hogy ki szerkesztette, tudják, hogy ez a ti anyagotok, és ez a ti alkotásotok, és szerintem ez nagyon jó.
1: Mindig kíváncsi vagyok arra, hogy hogy szemlélik a nézők a mi munkánkat, ugyanis hozzám nagyon kevés visszajelzés jut el, és én olyan kíváncsi volnék, tehát ezt örömmel hallom, de tényleg nem, nem tudok visszajelzéseket, tehát nem tudom, hogy minket hogy ítélnek meg, vagy a munkánkat hogy ítélik meg a nézők.
0: Érdekes, hogy ezt mondanod, pont erre akartam rákérdezni, hogy mikor szembesültél azzal, hogy hogy annak, amit csináltok, annak lehet egy társadalom formáló, vagy egy szemlélet formáló hozadéka?
1: Nem nem tudom, hogy a nézők hogy ítélik meg, hogy milyen témákat dolgozunk mi fel, vagy tehát, hogy ők kategorizálják-e, vagy jónak látják-e. Én azt veszem észre, hogy engem biztos, hogy formál, illetve nem tudom, hogy tudatosan választok-e olyan témákat, amik nekem testhez állóak, vagy pedig már, tehát, hogy közösen formáljuk egymást, a munka formál engem, vagy én is formálom bizonyos irányba a munkát. Gondolok itt arra, hogy például a politikai témák azért nekem annyira nem testhez állóak, és ezért is örülök, hogy itt a bodrok közben azért azért távol vagyunk a nagy politikától, mert hogy én magamat nem is tudnám elképzelni egy parlamenti tudósítónak például. Természetesen jó lenne, hogyha akkor politikai tudományokban is jártas lenne az ember, stb. De hogy engem kimondottan a, a fejlődés, a vidék fejlődése, a bodrok közben első fecskék bármilyen téren is, mert ugye tudjuk, hogy azért elég peremvidéken élünk, és gazdaságilag már ezt annyiszor hallottuk, elmaradott vidék vagyunk, úgyhogy bármilyen első fecske itt megmozdul, akkor én annak nagyon tudok örülni, de nem csak azért, mert hogy hó a szerkesztőséget ez érdekelni fogja, hanem én ezt, ennek tiszta szívből örülök, és én, én tiszta szívből megyek ezekre a helyszínekre forgatni, vagy ezekhez a családokhoz forgatni. Én tiszta szívből beszeretném őket mutatni, már csak azért is, hogy ők, ők példák. Ők példaként állnak a közösség előtt, és róluk kell, hogy tudjanak mert hát, ha mások is kedvet kapnak hozzá.
0: És biztos vagyok benne, hogy, hogy van is ilyen, hogy annak a hatására, hogy megismertek egy jó élettörténetet, egy jó döntést, egy jó utat, felbátorodtak, és esetleg mások is meghoztak egy ilyen döntést, hogy valamibe belevágnak. is ez a podcast is erről szólna, hogy másokat is biztassunk és erősítsünk. Mit szeretsz ebben a vidékben?
1: Tehát nagyon szeretem a természetet itt a bodrok közben, és lehet, hogy ezt is a Angliában tanultam meg, hogy az angolok, azok állandóan járnak túrázni ők. Ne, nem is értettem sokszor, 18 évesen, hogy hú, hát ők most erre a helyre járnak ki, de milyen rengetegen, és gyalogolnak, és sétálnak, de, de most már megértem őket, tehát hogy egyáltalán nem kell messzire utazni ahhoz, hogy, mm-hmm. hogy az ember egy szép sétát tegyen, vagy egy egy jó kis gyaloglást, a friss levegőn. Tehát a legfontosabb számomra a friss levegő, ki tudunk menni a természetbe, nem kell sokat utazni ahhoz, hogy elutazzunk ahhoz, hogy hogy jól érezzük magunkat kint a a friss levegőn. Tehát, hogy szerintem itt egyszerű az élet. Nem szeretem a bonyolult dolgokat, és itt mindig mondjuk Bécivel, hogy milyen jó, hogy nincsen például forgalmi dugó. Tehát, hogyha nekem... A házunktól Királyhámec 5, per, Király 5 percre van autóval, akkor az tényleg 5 perc, tehát ott nem kell rászámolni például egy fél órát, mert dugóban fogunk álcsorogni. Aztán tényleg az ember, ha futni akar menni, akkor csak felhúzom a futócipőmet, és, és az udvarról elindulok. Tehát, hogy nem kell autóba ülni ahhoz, hogy, hogy valamit akár sportolni tudjak. Tehát ez az egyszerűség.
0: Uh-huh. És mit látsz itt a bodrok közben nehézségnek?
1: Ugye az egyik nehézség az, hogy a fiataljaink elmennek külföldre, vagy akár nagy városokba is nem jönnek vissza. Tehát az addig rendben van. Én is aláírom teljes mértékben, hogy, hogy el kell menni, tapasztalatokat kell szerezni, újat kell látni, fel kell töltődni, és majd azokat, azt a tudást, azt, azt jó lenne visszahozni ide a Bodrogközben Ungvidékre, és aztán itt kamatoztatni, mert, mert ettől lenne szebb és jobb ez a vidék. A másik dolog pedig az, hogy nagyon sok fiatal nem megy el. Nyugat-Európában megtapasztaltam, hogy 18 éves, 19 éves korában a gyerek kirepül a fészekből. Mondjuk azt annak idején túlzásnak véltem, hogy, hogy képesek akár 18 évesen, tessék, menjél, diák, kölcsönt vegyél fel és abból boldoguljál. Tehát ugye ez egy közép-európai gondolkodású embernek ez furcsa, Természetesen már begyűrűzött ez hozzánk is, de ez még 25 évvel ezelőtt annyira nem volt a vidékeinken természetes. De, de nagyon helyes, hogy a, a gyerekek, a fiatalok nagyon korán igyekeznek talpra állni. Uh-huh. És talán ez hiányzik. Azok viszont, akik itt maradnak, akkor talán hiányzik ez a, a korai önállóság
0: Uh-huh. Ha jól értem, akkor gyökerekről és szárnyakról beszélsz, és jó, hogyha mind a kettőt meg tudjuk adni a gyerekeknek és a fiataloknak. Ha csak az egyik van, az nem biztos, hogy, hogy az úgy egész tud lenni. Így van. Mit lát ebből egy mai fiatal?
1: Talán a szülőknek és a, az iskoláknak volna az a feladatuk, hogy a gyerekeket eleve úgy nevelni, hogy szülőföld szeretetre. Én azt gondolom, hogy talán ez hiányzik a az emberekből, vagy a családokból, tisztelet a kivételnek, biztos, hogy vannak nagyon sokan, akik erre tudatosan odafigyelnek, de azt gondolom, hogy azok gondolják azt, hogy csak is nekem egy nagyvárosban volna jó élni csak is külföldön, akik talán nem ismerik kellőképpen a szülőföldjüket, és nem látják benne a lehetőségeket. Mert ahhoz, hogy én lássam benne a lehetőséget, azt szerintem akkor meg kell jól ismerni, vagy vagy legalábbis valamilyen szinten ismerni kell. És ha én visszagondolok, 15 évesen természetesen nem biztos, hogy sok mindent tudtam én a bodrok közről, hogy egy, egy 15 éves, 18 éves mennyit lát belőle, nem tudom, de... Mondjuk így a munkánk kapcsán mondhatom, hogy nekünk talán könnyű, az átlagos bodrogközinél egy picit jobban ismerjük a bodrok közt, mivel hogy nagyon sok helyen megfordulunk benne, nagyon sok ö, újdonságot látunk, nagyon sok fejlődést látunk, de azt, azt lehet, hogy akinek nem ez a szakmája, mint a miénk, hogy újságírók vagyunk és sok helyen megfordulunk, nem biztos, hogy látja még akár a felnőtt sem. Ezt abból gondolom, hogy néha beszélek olyanokkal, akik akik rácsodálkoznak arra, ha én szeretettel beszélek a bodrok közről, és hogy hogy sajnálom azt, hangot szoktam adni annak a véleményemnek, hogy hogy mennyire sajnálom azt, hogy a fiatalok elmennek, és nem jönnek vissza. És erre úgy rám csodálkoznak, hogy de most mondd meg nekem ugyan mit csinálna itt. És én szerintem annyi lehetőség van ebben a bodrok közben, vagy ezen a vidéken. Mindig azt mondom, hogy valaki egy pozsonyba a grafikusnak, akkor ott ő egy, egy a sok közül. de de például itt valamit jól csinálni, az az szerintem talán talán sokkal fontosabb, vagy sokkal értékelhetőbb, vagy sokkal nagyobb súlya van annak.
0: Van kedvenc riportotok, vagy helyszínetek?
1: Egyébként sokszor eszembe jut, hogy engem a jóisten a tenyerén hordoz. Már ha ennél a témánál vagyunk, akkor itt is konkrétan ez jut az eszembe, mert van olyan mázlim, vagy szeret engem annyira a jóisten, hogy hogy a munkám is a hobbim, vagy legalábbis azzá vált. Nem tudtam én tudatosan, hogy én majd szerkesztőriporter leszek persze, de igyekszek szeretettel csinálni azt, amit csinálok, és és hál' Istennek ez egy olyan munka, amit lehet nagy-nagy szeretettel végezni, és mi Bécivel nagyon szeretjük a munkánkat. És akkor úgy érzem, hogy meg is válogathatom a témákat, amiket forgatunk, Van, amikor nem lehet megválogatni, tehát van olyan, hogy nem testhez álló egy egy ilyen autókkal kapcsolatos vagy ilyen technikai beállítottságú téma, az nem feltétlenül nekem testhez álló, de akkor abban Béci olyan lelkes, hogy egyszerűen kénytelen vagyok én is ráállni, és akkor persze természetesen megyünk forgatni olyan témákat is, azt hiszem, hogy tudatosan keresem azokat a témákat, amik előre viszik, a, ha bemutatjuk őket, akkor előre viszik az emberek gondolkodását, vagy ahogy már mondtam korábban is jó példával állnak elől, és megint csak a jó Isten gondoskodása, hogy olyan szerkesztőségeknek tudunk dolgozni, akik hál' Istennek még az értékekre kíváncsiak. Tehát akár a magyarság, akár a család, akár a hit, tényleg vannak médiumok, akiknek ez már nem érték, de nekünk van szerencsénk olyan szerkesztőségekhez, ahol hál' Istennek ezek az értékek fontosak. És ugye itt a közben is ezeket a témákat keresem, és hál' Istennek még megtaláljuk őket mindig, mm-hmm. és jó sok van belőlük.
0: És most egy kicsit másabb jellegű kérdés, hogy milyen jövőt álmodsz magatoknak? Ugye rengeteg mindent megtapasztaltatok, nagyon sok szemlélettel találkozok a munkátok során is, ebből nyilván beépül sok minden a ti életetekbe is, ahogy mondtad is, hogy te is formálod a munkádat, de a munkád is formál téged. Milyen az a jövő, amit magatoknak itt megálmodsz?
1: Úgy irigykedve szoktam nézni azokra, akiknek vannak terveik, akik tudják, hogy öt év múlva már hol látják magukat, tíz év múlva hol látják magukat. Kicsit nekem ez ilyen marketinges szöveg, vagy nem akarok senkit megsérteni, de egyébként én nem szeretek tervezgetni, holott tudom, hogy nem lehet egyik napról a másikra élni. Én, hogyha a jövőnket nézem, akkor én, én nem akarok semmi többet annál, ami most van. A legfontosabb számomra, hogy a gyerekek, ha majd kirepülnek, akkor mindig örömmel jöjjenek haza. Hogy ők mindig úgy érezzék, hogy otthon vannak, haza mindig, haza lehet jönni. Tehát nekem nekem úgy ez ez a legfontosabb. Én én annak fogok örülni, ha mi Bécivel együtt megöregszünk, és mi együtt ugyanúgy fogjuk tovább csinálni azokat a dolgokat, amiket eddig is szerettünk. Tehát, hogy, hogy együtt szeretetben kimehessünk sétálni, egy-egy kirándulásra elmehesünk. Én azt gondolom, hogy nekem ettől nem kell több.
0: Miből merítesz erőt? Mit csinálsz akkor, amikor nem dolgozol?
1: Én nagyon szeretem a gyógynövényeket, és én nagyon szeretek a gyógynövényekkel foglalkozni, illetve szerintem ez onnan ered, hogy nekem mondhatom, hogy a legfontosabb az életben szerintem az egészség. És az egészséggel foglalkozni kell, illetve hát oda kell magunkra figyelni, nem potyán, csak úgy sült az ölünkbe vagy a szánkba, úgyhogy hogy elkerüljük akár a gyerekeknél a sok gyógyszert, amikor gyerekkorukban, kiskorukban betegesekek voltak, mint akár már egy kicsit később, igyekeztem a gyógynövények hatásába, gyógyító hatásába beleásni magam. Úgyhogy ez egy nagy szerelmem, hogy így mondjam. De már olyan sokat nem is foglalkozok velük, mert ugye van egy jó pár a tarsolyomba, egy jó pár fajta gyógynövény, amit már jól ismerek, és tudom a hatásukat, úgyhogy aztán, aztán már egy kicsit így alábbhagyott hagyott a tanulmányozásuk, de azért az udvaron a virágokkal nagyon szeretek foglalatoskodni. Szeretem, amikor szép a látvány, akár az udvaron, akár a házban, tehát ugye arra az ember odafigyel, és akkor mindig valamit újít. Azt hiszem egy kis kreativitás ilyen szempontból, ami feltölt engem, és hát a másik dolog pedig a mozgás. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos. Otthon is mindig hangsúlyozom gyerekeknek, férjemnek, bécinek, hogy, hogy egyszerűen, ha nincs egészség, akkor nincs semmi. Tehát azért én a, az életünkben az első helyre az egészséget teszem. És akkor ugye nem csak az egészséges táplálkozás, hanem a, a mozgás is hozzátartozik, úgyhogy én szeretek mozogni, és hogy igyekszek hetente többször. És ezt már hál' Istennek, évek óta űzöm.
0: És ezt egyedül vagy? Hogy...
1: Hát vannak időszakok, voltak időszakok az évek során, amikor csoportos edzésekre jártam, lehet mondani edzésekre, volt, hogy csoportos zumbára, aerobik táncra, de, de amikor erre nincs alkalmam, vagy úgy gondolom, hogy nem akarom a családtól azt az időt elszakítani, akkor otthon a videó felvételekről az internetről szoktam tornázgatni. De ugyanúgy kimegyek a természetbe futni, azt egyedül szeretek, mert szerintem nincs is olyan sok ember, akihez csatlakozhatnék, és ráadásul még a tempó is egyforma lenne, úgyhogy azt egyedül szoktam, de még gyors gyalogrással van egy barátnőm, akivel hál' Istennek hetente többször sikerül kimenni egészen az erdőbe vissza. Tehát a természet az nagyon feltölt. Arra mindig rácsodálkozok, és az, az, az valami csoda. Szerintem Úgyhogy az, az nagyon fel tud tölteni, és erre szükségem van.
0: Lassan a beszélgetésünknek a végéhez kanyarodunk. Milyen gondolatot, mottót, vagy üzenetet, vagy személyes történetet, tapasztalatot osztanál meg a hallgatókkal így üzenetképpen, útravalóképpen?
1: Valamikor gyerekkoromban biztos a családban hallhattam azt a közmondást, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. És én ezt nagyon sokáig nem értettem. Nem, nem tudtam értelmezni. Ugye pici koromtól kezdve a Jóistenhez imádkoztunk, és mindig azt kértük, hogy vigyázzon ránk, csak is a jót kértük tőle, hogy a családban minden rendben menjen. És akkor én ezt nem értettem, hogy, a, hogy ez akkor mit jelent, hogy segíts magadon az Isten is megsegíthető, nem feltétel nélkül segít rajtunk. Nekem el kellett telni néhány évnek, szerintem ilyen, ilyen tínédzser koromban, vagy lehet, hogy már felnőtt koromban értettem csak meg, hogy ez mit jelent tulajdonképpen. Tehát az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy nem fog semmi az ölembe hanem ha nem teszek érte. Tehát elsősorban nekem kell értetennem, nekem kell, hogy megszülessen a fejembe a gondolat, nekem kell akaratomnak lenni, hogy azt a célt elérjem, és amikor én azt, én azt tényleg akarom, akkor már biztos, hogy ott van az Isten áldása, biztos, hogy ott van az Isten segítsége, de addig, míg én nem mozdulok, akkor magától biztos, hogy nem fog az ölembe is semmi. A gyerekeimnek is mindig azt mondom, amikor egy-egy rosszabb jegybe csúszik, hogy most még, ugye, még csak erről van szó, hogy az iskolába milyen jegyet szereznek, hogy minden jó eredmény mögött kemény munka van.
0: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük ezeket a gondolatokat. Köszönöm, hogy vállaltad ezt az oldalát is a mikrofonnak, és egy kicsit magadról is beszéltél. Remélem, hogy ez a hallgatóknak is tetszeni fog. Még egyszer nagyon köszönöm.
1: Nagyon szívesen részemről a megtiszteltetés, hogy hogy meghallgattál, és hogy a kedves hallgatók is végighallgattak. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok mindenkinek. Jó egészséget!